0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning relevante da Levante, hoje os mercados amanhecem panicados, né? estamos vendo aí um misto de realização de lucros, um misto de preocupação com o payroll logo menos, 10h30 da manhã, relatórios de emprego nos Estados Unidos e a aversão ao risco né? depois do rumor da notícia que aconteceu é, e colocou em xeque ali alguns bancos regionais nos Estados Unidos, né, o Silicon Valley Bank né, o banco do Vale do Silício ficou é, realmente numa saia justa ali, depois de vender alguns ativos e o mercado começar a especular é, em, em, quanto a solidez né, robustez dos bancos isso não ficou só nos bancos regionais né, quatro maiores bancos dos Estados Unidos perderam 50% bi aproximadamente em valor de mercado e isso reverberou aí nas bolsas pelo mundo. Aqui não foi diferente, ontem em Bovespa também tivemos quedas significativas né, no setor bancário, né, financeiro, que tem peso relevante, né? só a queda de Itaú correspondeu ali a 128 pontos da perda do índice Bovespa ontem, Vale 214, Cideros né, de Mineração também com peso relevante, só a Vale tem 15% do índice e aí, refletindo mais uh, dados de China, mais aquela incerteza quanto à demanda global de commodities. Com isso, né, a gente viu uma queda do Golveston em torno de 1.500 pontos, mas certamente uh, a preocupação, né, os rumores que uh, a venda dos ativos no Banco do Vale do Silício trouxeram para os mercados, acho que reverbera hoje no mercado, né, no mix ali, de realização de lucros, né, no mercado no cenário local que subia, de aversão e cautela quanto aos dados de emprego que a gente vai falar já já nos Estados Unidos. Deixa eu dar um bom dia aqui para o dinheiro, o Elcino, o Rui Batista, o Marcelo, o Maurício, quem está chegando aí ao vivo, sejam muito bem-vindos, não esqueçam de curtir esse morning call, única forma da gente saber se estão gostando do conteúdo, se inscrevam no canal da Levante também e aí vamos começar aqui com forma forma tradicional, né? Compartilhar com vocês é, os mercados, né? Então a gente tá vendo fechamentos bastante negativos né? Na Ásia Pacífico, bolsa da Austrália caindo mais de 2%, por cento, caindo mais de três. No Japão, né tivemos a última reunião do é, Haruhiko Kuroda, o presidente do Banco Central Japonês, né? Que fez sua última reunião. Continuou né, a, a, a política de juros ali, tem juro real negativo no Japão e aquela controle da coroa de juros, política mantida, né, o seu sucessor muito provavelmente segue na mesma linha. E a Europa inteira e no terreno negativo, né, de, de variações, né, de... de é, no... Não só no mês, né? Que a gente viu as bolsas europeias perdendo terreno, né? Mas a avaliação diária também bastante negativa. Então, o mercado reagindo de forma negativa. Fechamentos ontem, né? Sem vida, o Jones, Nasdaq também, né? Não tiveram ali muito recurso em né, da notícia e da, do momento atual econômico. Ah, a gente está olhando o petróleo, WTI e em novas quedas, né? O Brent negociando na caso dos 80 dólares o barril abaixo dos 75 dólares o barril minério de ferro né no contrato que a gente olha DCI alta de 1,71 tá? a gente está vendo recuperação no ano apesar dessa incerteza com China tá? então o grande a grande preocupação dos mercados hoje está resumida nesse gráfico aqui né a gente olhar comparativamente né no dia 8 com o dia 9 de março, né? aqui os quatro grandes bancos dos Estados Unidos, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan, Wells Fargo, caindo né? e perdendo 50 bi em valor de mercado. Né? Então, a gente está falando de quedas aí de 7,45, 4,89, 6,7 e 7:42 algo que reverberou nos mercados. Né? Agora, de manhã, eu estava lendo um relatório do Banco Holandês do ING, né, e um dos analistas coloca ali né, qualquer, é, se referindo ao pay né, qualquer coisa podendo acontecer. né, Então, a volatilidade está extremamente elevada. Né, a gente vê um dia de queda de 7,45% do Bank of America, não apenas numa especulação, é né, uma notícia e aí a, a cautela impera. Né, então, o mercado está tão... É, preocupado, né? tão panicado que qualquer fato né? muitas vezes nem diretamente relacionados a uma determinada empresa, acaba refletindo em quedas. Né? e aqui de novo, né? cabe a nossa estratégia olhar se isso vira uma tendência, né? se hoje o Bank of America perde mais sete ou se isso é uma oportunidade né? então é, a estratégia Bem definida, tá fazendo diferença nesse ano, né? Estamos em março e com certeza vai fazer diferença até o fim de 2023, né? Aliás, sempre fez, né? Mas eu tenho falado muito da estratégia momento uh, nessas variações muito abruptas, às vezes justificadas, às vezes nem tanto, tá? Aliás, a gente tem um relatório aí, na né? Produção da queda, né? De mais de 50% também do Bradesco, né? E fazer o que agora, né? Então a gente tem tudo a ver, olha, gratuito, se não baixou, é, fica o link aí para você clicar, deixa o seu minha, a gente envia de forma gratuita, né? então é uma oportunidade quando o banco cai 54%, né? quando esses bancos aqui perdem 50 B de dólares no valor de mercado, esse relatório acho que ajuda a gente a olhar um pouco mais no um detalhe Bradesco, tenho certeza que vai aproveitar esse conteúdo, né? Por... Porque no contrassenso ali, né, ou contrariamente a isso, a gente pode falar, né, quando a gente está falando dos bancos no Japão, por exemplo, comparando aqui, né, fazendo um comparativo Brasil, Estados Unidos e Japão, né, em valores de mercado, em, principalmente, né, e projeções de lucro, a gente vê que os bancos, os bancos do Japão, né, nos, na projeção de lucro, curação, né, a futura, é, tem melhorado. Né? Ainda que o Banco Central japonês faça contamente a curva de juros, né? a gente tem visto projeções dos bancos melhorando. Né? Não é novidade também que os bancos brasileiros se encontram descontados, né? se a gente olhar múltiplos históricos. Né? E quando a gente fala de múltiplo histórico de banco, a gente está falando de preço sobre lucro, ou seja, preço de tela sobre o lucro por ação daquele banco que, é o que a gente está vendo aqui né, do banco central japonês e se está descontado né, a gente está falando de uma projeção de lucro futuro maior como é o caso do, dos bancos aqui é, japoneses ou de um preço de tela menor para o mesmo nível de lucro né? então a alta a gente tem que olhar com bastante atenção né, para o desconto e para a oportunidade. Então, óbvio, hoje o viés é de pânico em virtude desses gráficos aqui, em virtude da, a, é, a, do reflexo né, da, 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 da dúvida que foi posta com o, 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 o Banco do Vale do Silício, porém, a gente tem que entender né, onde que estão as oportunidades de alocação. Né? Como que a gente, de repente, ou encerra uma posição em banco, ou inicia uma posição em banco? Né? são as perguntas que a gente tenta responder diariamente aqui. Muito bom, dia para quem está chegando agora, o Rodrigo sugerindo para a área técnica, para melhorar a qualidade do áudio, o Alexander comentando, bom dia, Henrique, por isso que a estratégia estava de alta, então, se qualquer cenário está assegurado, desde que haja volatilidade. Perfeito, né, Alessandra Não em qualquer cenário, né, mas você está travado tanto para uma alta, né, para uma recuperação de preço e é, limitado para uma perda. Né? Então, é isso que faz muito sentido. Né? Por isso que eu citei aqui o que eu ia no relatório do Banco Andresia e Energia, né? qualquer coisa pode acontecer em 2023. Então, conhecer uma trava de alta, conhecer um spread em né, estruturas de é, opções faz muito sentido. Né? Conhecer a estratégia momento, movimento, uma estrutura de ações faz muito sentido, né? Saber de fato o risco de uma renda fixa faz muito mais sentido. Né? Não sei se vocês viram recentemente uh, um título de renda fixa. Já comentei daqueles que deram default, ou seja, não pagaram ali, né? O, o investidor vai ter que usar o FGC. Agora, recentemente, né? Os investidores de um título de renda fixa teoricamente seguro, né? Conservador. Pessoal acho que renda fixa é garantida, mas não é, ela, ela é fixa, né? ela é determinada, Vou tirar um pouco do gráfico só para esse comentário, é, eles vão ter que aportar dinheiro ali porque está faltando fluxo, né? está faltando liquidez, então isso existe, é importante conhecer um detalhe, saber os riscos e as oportunidades. Né? Então, um pouquinho disso aí que o Juan Polandes ING citava, eu achei interessante e achei bastante sincero. Poucos, né? Uh, analistas, economistas, especialistas, etc. Eles comentam, né, sobre a incerteza, né, o que a gente fala todos os dias aqui, a volatilidade e como operar, né, como trabalhar isso ao seu favor, né. Na verdade, não é uma grande novidade uh, que os mercados são voláteis, né. Não é uma novidade que o, 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 o Banco Central perdeu 7% por 5 um dia. Isso já aconteceu outras vezes. Mas a questão é Entender, saber que isso é o dia-a-dia -dia, né, do, do investidor, dos mercados de capitais, e entender as distorções de preço para aplicar a estratégia correta, a gestão de risco correta e ter retornos disso, independente se o dia é pessimista ou otimista. Né? A gente fez isso de título, inclusive em algum morning call, né, uh, sobre essa, esse pêndulo né, do investidor ficar balançando entre pessimismo e otimismo e não ter retorno né? isso faz pouquíssima diferença né? você tem que ter uma decisão uma estratégia que te traga retorno e, e isso né de trazer retorno incorre em perdas né ao longo desse caminho né a gente está falando do, do de bancos descontados e de repente uma notícia tem um anúncio ali é, que a gente viu aqui apenas perda de sete por cento do banco né, com e tal Uh, perde 128 pontos na queda do imóvel espanhol, né? ainda estando descontado. Então, olhar isso e saber que faz parte do investimento é fundamental para ter o retorno desse desse investimento, dessa alocação, e né? não ficar no penho otimista, pessimista e, e não ter performance, tá? Outra mudança também interessante para a gente olhar, né, que é parte do, do dia a dia da volatilidade. A gente viu Uh, o aumento dos juros de dois anos né, no nosso morning call de segunda com a fala do Powell no Congresso americano bastante duro né? ontem né, a gente viu talvez uma expectativa de afrouxamento né, em juros de dois anos né, renda fixa ali né, uh, variando né, algo de uh, variação de bolsa né, praticamente né, zero em bases points, parece pouco, né? Mas para juros de dois anos é uma diferença muito grande. Outro ponto que a gente é, gostaria de destacar e o outro assunto hoje que eu poderia deixar é sobre o payroll, né? Relatório de emprego nos Estados Unidos de logo menos, né? Dez e meia da manhã que vão trazer com certeza volatilidade estão ali é, na e a gente está vendo com esse gráfico, né, basicamente, as barrinhas brancas são os valores é, da, das divulgações, né, aqui do, do, do não agrícola, né, só para pegar uma referência diferente, é, e a linha azul, né, a projeção do consenso. Né, todos os dados, né, todos os indicativos, né, praticamente, desde março, de março, né, se a gente bater o olho rapidamente no gráfico a gente identifica, desde março, né todo o dado realizado veio acima é, do projetado. né A gente voltar um pouquinho, né a gente esticar um pouquinho, desde janeiro, que era acima, com exceção de março, ou seja, né, desde 2022, o, o consenso tem tá errado ali quanto a... a, a a projeção né, de criação de emprego. O último dado veio extremamente forte e a gente estima que isso, assim, continue hoje, continua hoje. Né? Tem emprego forte, acho que isso reforça um pouco do que o Paulo tem dito. Né? E se não vier tão forte, né, aí a gente vai dar mais crédito e mais justificativo, arrefecimento nos juros. Né? E, obviamente é bom né, emprego, Elevado, mas isso é inflacionário, né? O grande problema econômico do mundo é a inflação, então por isso tem esse viés, né? Enquanto é, pode vir um dado bom, né, que parece ok, né? A gente tá com a mínima histórica de desemprego nos Estados Unidos, isso reforça a subida de juros, subida de juros reforça a queda no, no dos ativos, tá? E o salário também tem acompanhado, né? Não só o crescimento de emprego, mas salário é, nos últimos 12 meses, né? Também cresceu. 4,8 Então, é algo que a gente tem que olhar combinado com o relatório das 10 e meia, crescimento de vagas, mas também é, continuidade de aumento dos salários, né? Lembrando, né? Toda essa incerteza, quando a gente vai afunilando, né? Olhando para o prazo, que no final das contas é o que a gente consegue mensurar né, de forma mais acertada, é visando né, a reunião do Banco Central americano no dia. 22, tá? Então, 22 de março tem é, é, já a preparação de Selic aqui, o POPOM aqui, o Central também. O cenário local, né? por exemplo, parece a gente tem... O Marcos está perguntando só para a gente, antes da pauta Brasil, né falar um pouquinho de imobiliários para médio e curto prazo. Vou falar no Morintec na sequência, tá bom, Marcos? A gente comenta mais detalhes, Tá. É, no cenário local, pelo que eu falei, acho que teve um, um, um arrefecimento né, daquele tom pejorativo, negativo, nessa última semana, né, nesse fechamento de sexta. É, ontem, esse momento, chegou a falar né, da nova regra é, fiscal ali, agradando a todos, né o Randolfe Rodrigues, que ele é líder do governo na Câmara, ele... É, é, também discursou ali sobre apresentar a proposta do Lula, isso tem hábil sem uso na LDO, que tem prazo até 15 de abril, né, se não me engano, para ser colocado. Reunião hoje do Lula com os ministros de INUFRA, né, discutindo ali eh, perspectivas, possíveis investimentos, né, algo tão importante para o país, e uma entrevista do que vai acontecer hoje, 19 horas na CNN, pelo menos o mercado já vai estar é, fechado. Né? Com isso, a gente está vendo juros caindo né, nos últimos quatro dias. O dólar arrefeceu, apesar da, da alta de ontem. Né, um, um dólar mais tranquilo. Acho que o, o discurso, né, a gente também comentou em algum desses morning calls da semana e eu acho que continua sendo o dia-a-dia de 2023 é né, o discurso não piorando, né, aquelas críticas, né, as falas de Lula, do Lula é, é, querendo achar um culpado pelos juros ou querendo responsabilizar o mercado por isso, aquele, por aquilo. É, a gente tem visto né, uma grande é, possibilidade disso. Né, num cenário que é normal, né, algo que é, fundo o bom senso, né, não que seja bom, mas todos esses comentários, eles pondam um bom senso, muitas vezes a gente não vê isso no executivo, ajudaram, né, ou pelo menos não prejudicaram tanto a Bolsa com esse viés negativo do exterior ontem, né, então acho que foi algo, foco meio cheio A gente tem resultados, vou comentar um pouquinho mais no Morintec, tem via, Magalu, Arezzo, queria falar um pouquinho de rápido Vida e Responder aqui a pergunta do Marcos também sobre consultoras. E o Flávio pergunta sobre o Convido de novo a baixar o relatório. E eu vou falar também sobre ela no Morning Tech com 9 horas da manhã. Bom, espero vocês lá. Excelente final de semana, excelente sexta-feira a todos. Forte abraço. Segunda-feira, tudo de volta.